0: Sziasztok, itt az Investor Trader, Péter Baláton, ma beszélgetünk a piacokról, tőke az elmúlt pár napról, és megint megpróbáljuk feltérképezni, kicsit megjósolni, hogy mi lesz a következő napokban. Szia, Péter! Sziasztok! Szia, Sziasztok! Kös. Sziasztok, sziasztok! Most is egy ilyen kis általános ugye a magyar piaccal szoktunk foglalkozni, német piaccal forinttal, stb., de még mielőtt belekezdenénk, ugye az elmúlt pár nap elég izgalmas abból a szempontból is, hogy az energiárak elszabadultak, nemcsak az elmúlt pár napban, de elkezdtek nagyon komolyan erősödni, és nagyon sok cég esetlegesen attól fél, hogy egyszerűen nem fog tudni termelni, és így megáll a vagy szakadozás lesz a termelési láncolatban, értelemszerűen az eladási vagy a kereskedési láncolatban is ugyanúgy szakadozást történhet. És ez aggódva nézik a, a piaci szereplők. Még mielőtt így belekezdenénk, itt mit szólsz ez az energiárahoz, hogy így,
1: így eldúgod mindenhol? Hát ugye tulajdonképpen picit részben egymástól függetlenül részben, meg nem függetlenül. A világnak ugye most jelenleg három ilyen energiaforró pontja van, az egyik, ugye ez a kínai energiaválság történet, erről is sokat szikkezik a a sajtó, ami minket persze leginkább érint ez az európai térségnek az energiaválsága, és hát persze ezzel együtt, a földgáz ára most meg jó ideje, meg hát az olajára is, tehát földgáz-olaj földgáz, ára elég magas az Egyesült Államokban is. Tehát tulajdonképpen világszerte lehet mondani, hogy az energiahordozók mind a, a, az áram, mind az áram, mint pedig a földgáz ára viszonylag magas, az olajár is picit ebből fakadóan is viszonylag magas. Ugye Kínában volt egy, egy ilyen párt határozat, vagy hát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kormányzati elképzelés, hogy a barna szén erőműveket elkezdik, hát ha nem is, leép, nem is teljesen leépíteni, de a barna szén fogyasztást visszább szorítani. Ugye ez különböző problémákhoz vezetett, ugye most, hogy fut föl vissza a Covid után a termelés, egyre újabb és újabb vagy egyre nagyobb áramigénye volna a kínai gazdaságnak. Na de ha ugye elfogy a barna szén, akkor ugye az erőművek többsége, amiből ott azért a, a nagyon döntő többségét az elektromos energiának nyerik, az ugye akkor ott, ott mindenféle áramkimaradásokhoz vezethet. Konkrétan le is kellett állítani, hogy voltak olyan üzemek Kínában, vagy még vannak is perpillanat, amelyeket ilyen áram kimaradások, vagy áram elégtelenség, tehát kevés elektromos áram miatt be kellett ugye zárni. Ugye Európában egy kicsit megint más a helyzet, Európában ugye a kiindulási pont az az, az, az hogy Egyrészt nagyon hideg télet jósolnak a meteorológusok különböző ilyen hosszú távú számítások alapján, másrészt viszonylag alacsonyak a, a, a gáztározóknak, a földgáztározóknak a, a feltöltöttsége ugye, Európában. Ráadásul a németek, ugye. E, e, szintén a szénerőművekből úgymond leálltak, vagy a vagy kevés van belőlük, nem, nem fedezi a teljes energiaterm, vagy, vagy a vagy az szükséges villamosenergia előállítást. Az atomerőművek megint csak a fejlesztés az ugye már ott nem, nem megy Németországban, a lényeg a lényeg, hogy hát nyilván a szállítások is akadoznak, az orosz fél a saját tározóit próbálja feltölteni, illetve igyekszik elérni, hogy ezt a bizonyos északi áramlat kettes vezetéket, amit nem adtak át, az építést követően ezt a üzembe helyezhessék, és hogy azon keresztül folyjon a szállítás. Úgyhogy úgy, se Oroszország felől nem jön a, a földgáz, viszont, viszont nagy részt a, a, a földgázt, ez az extra földgázt, ezt, ezt áram előállítására használnák Európa szerte, ezért aztán nagyon fölment. Ugye az ár, ugye a briteknél még egy extra probléma jött be, ugye ez a szállítási probléma, ahol ugye láttuk híradóban, újságokban, hogy óriás sorok állnak a benzinkutak előtt, és tulajdonképpen Nagy-Britannia nagy részén tulajdonképpen szárazak a benzinkutak, kiszáradtak, egyszerűen nem, nem érnek oda a... a azokat. Tehát nincs, nincs annyi fuvarozó vagy fuvaros, aki, aki ezt ö, oda tudná vinni az üzemanyagot a kutakra. Úgyhogy Elég sok probléma van. Úgy néz ki, hogy, hogy ahogy bejött most a hidegebb idő, ez ugye még följebb torta a gázárakat, illetve az elektromos áram árakat. Úgy néz ki, hogy vannak olyan országok, ahol ráadásul ahol a, a földgázból állítják elő a nagy részét az elektromos áramnak, ilyen például a, főleg a déli országok, Olaszország, Spanyolország. Eh, ahol, ahol különösen érzékeny ez a történet. De hát a fel, csak hogy a földgáz olyan fontos uh, iparágoknak is uh, ugye fontos alapanyag, mint a vegyipar. Ugye lehetett hallani, hogy aztán először Nagy-Britániában, de aztán később, ugye pont portfólió most jelent meg, hogy a Magyarországnak a legnagyobb műtelágy gyára is éppen uh, gondolkoznak rajta, vagy, vagy folyamatban van annak is a leállítása, amely egyszerűen akadozik egyrészt az ellátás, mert az, az olyan őrült ára vannak, ami már nem ami gondolom nem vennék meg már a a, a portékát, tehát Innen ebből következik is, de például korábban ugye talán sokan nem tudták, hogy a húsüzemekben is, vagy húsüzemek működéséhez is földgáz szükséges, tehát gáz, a mennyiségű gázt fogyaszt el a húsipar is, de ott, ott is sokszor akadozik ez a, ez a fajta ellátás, vagy effektíve a szabályozó hatóságok szóltak rá, ugye ezekre az üzemekre, hogy a, a téli fűtőanyagot biztosítandó, lehetőleg ne nagyon fogyasszanak, és az Egyesült Államokban az óceán túlpartjára ugrunk, ott pedig ugye urikán után vagyunk, emlékszünk erre az Ida nevű urikánra, amik miatt gyakorlatilag a teljes Mexikó öbölben lévő kutakat, minden kutat le kellett állítani, Ezeknek a visszakapcsolása is lassan, nehezen ment, illetve ott is kemény térre készülnek, a tározók ott is részben feltöltöttek, tehát összeségében őhet összeállt a tökéletes viharahoz, hogy az energiaárak extrém módon elszabaduljanak. Nagyon érdekes, hogy tegnap, Ugye az energia egyenértéken, tehát olyan drága volt már most Európában, Európa bizonyos részein a földgáz, hogy gyakorlatilag ilyen 250 forint kör, vagy 250 dolláros hordonkénti olajárnak felelt meg egyenértékenként, helyenként még drágább is volt. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen őrült, extrém módon elszabadult a. A, a, a az elektromos a, a gáz illetve az elektromos áramdíjak, Hát itt most szerintem rövid távon nem nagyon számíthatunk másra, ugye itt a megoldás csak az lehet, hogyha vagy a meteorológusok mégis egy telet jósolnak, akkor valószínűleg be fog szakadni, vagy vissza, visszaáll a, vagy, vagy lejjebb kerülnek az ára. A másik lehetőség az az, hogy a, beindulnak mégiscsak a szállítások a különböző e, kitermelői oldalon, de azt hiszem, hogy a kitermelők sem tudják egyik pillanattal a másikra nagyon gyorsan növelni a kitermelésüket, azt hiszem, hogy inkább ez a probléma. E, a, ez a, a, általában az ilyen bányászati terv, tevékenységben a, a gyors változtatásokra nem nagyon tudnak reagálni, legfeljebb e, ottani tározókból tudnának pumpálni, de én úgy tudom, hogy az orosz tározók is alacsony szinten vannak. Úgyhogy e, e, összességében túl gyors megoldást nem számítanak az elemzők, Meglátjuk, hogy, hogy ez hogy befolyásolja ugye a gazdaságot, a tőzsdét, a piacokat. Egyelőre azt látjuk, hogy, hogy ugye itt a DAX-nál megfigyeltük az elmúlt napokban, hogy inkább esé, esést, esés volt. Nem láttunk olyan, olyan, olyan szituációt, amiben a tőzsde felismerte volna, hogy itt, itt most már jóra fordul a világ.
0: Igen. Köszönöm szépen ezt az összefoglalatot, és ugye azért gondoltuk, hogy a, a, a kis beszélgetésünk elére tesszük, mert így egy kicsit azért más fényben mutatkoznak meg az árfolyamok. Kezdjük el a magyar piacszal, meg ott a három nagy részfényel, és akkor közben folytathatjuk ezt a... a az energiárakkal kapcsolatos dolgokat is. Na a lényeg az, hogy, hogy a, a, a magyar piac szerintem egyébként nem volt egész felül teljesítő. Tehát, hogyha megnézzük a, a box indexet, egész, egész szépen túlvészeltük ezt a, ezt a szintet, ugye korábban berajzoltunk szinteket a fölément, hiszen a, ez a mai nap, ez egy napos bontású, és a mai napon már érte el ezt az 54.015 pontos értéket. Hát ránézve erre a grafikonra, Alapvetően, alapvetően jól néz ki. Az előző adásokban is azt hiszem, mi arról beszélgettünk, hogy az életben még, még van potenciál. Lehet látni, hogy az 50 napos mozgó átlagtól, 200 napos mozgó egész kellemes távolságra van. Hogy látod röviden itt a magyar, a magyar indexet, és akkor ez nem kibontani a, a főbb részfényeket
1: is? Hát azt hiszem, hogy ha valaki elnéz egy, egy teljesen tőzsdétől álló ember is erre a grafikonra, akkor én azt gondolom, hogy igazán panaszra nem lehet Oké, ok, Igen, most itt a MOL, MOL. E, 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 látszik a, a képernyőn. A MOL egy meredek fölívelést láttuk, de az előbb a bux egy, egy is mind, mind az 50-200 napos fölfelé ment. Én azt gondolom, hogy nagy, nagyon nagy korrekció, visszakorrekció nem volt. Talán ez annak is köszönhető, hogy... A az árak, euh, ugye ezt többször elmondtuk korábbi podcast adásokban, hogy mi nagyon olcsónak gondoljuk a, a buxnak, a, magát a buxnak az, ér, az, az értéket is, meg a, meg a blue chipeknek az árát is. A, a mol most nagyon megindult, hát igen értelemszerű az energiaárak felszaladtak, ugye a, a 80 dollár környéki olajárókon fut, vagy 80 dollár fölött tulajdonképpen az a, a kőolajára. Úgyhogy biztos, hogy jó évet fog, jó negyedévet és jó évet fog zárni majd a MOL. Ugye most már a következő negyed évben vagyunk, de egyébként megközel van a jelentési, a, a, a MOL-nak a, jelent, a gyors jelentése. A belefektetők valószínűleg arra számítanak, hogy hát itt bizony komoly, komoly profitra tehetett a az olajvállalat. Én. Én ezt, ezt gondolom, úgyhogy, és hát valószínűleg ez, ahogy az előbb beszéltünk róla, ez folytatódni is fog. Tehát nem, nem nagyon látszik, hogy ez az energiavállalatoknak a, a felfutása az most legalábbis rövid távon miért bukna meg. Úgyhogy aki akinek molpapírei voltak, az, az bizony jól Pedig ugye egy hosszú plató után indult meg nagyon gyorsan fölfelé az ár.
0: Igen, én még egy dolgot hozzátennék gyorsan, egyetértek vele teljesen, annyi, hogy a mai napra abban a szempontból is tán érdemes figyelni, hogy most még, persze a, az, az adásunkat a, a, a napközben veszük föl, tehát még van bőven hátra a napból, de a lényeg az, hogy ha megnézzük ezt az utolsó kis grafikon, tehát a, bontásban, a napos bontásban az utolsó a potok, azt látjuk, hogy egy kereszt formáció van, ez először, ha így tehát ha így zárna, zárna ebbe a pillanatban bezárna a piac, akkor én el tudnám képzelni, hogy a következő napon vagy napokban az egy kis korrekció visszatérhet. Ez most nem arra kell gondolni szerintem, pláne itt az ilyen energiának mellett, hogy a, a mól jelentősen essen, viszont hogyha megnézzük, és te is felhívtad a figyelmet, hogy ezért ez egy nagyon meredeken emelkedő grafikon itt az elmúlt pár napban, én el tudom képzelni, hogy azért valami kis realizálás lesz ebbe a, 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 a papírnak az Nézzük meg az OTP-t, a másik nagy nyertest itt a, a, a buxon belül. Itt határozatlan azt lehet látni, hogy ez a, ez a papír köszöni, szépen jól érzi magát, teljesen mindegy, hogy van moratórium, vagy hogy mi történik, egyszerűen szépen emelkedő trendben van. Közben vannak megbotlások, ez, ez alapvetően természetes, de, de ránézve erre a grafikonra, akár rövid távon nézzük, akár bátorkodunk hosszabb távon nézni így a, a, az OTP-nek a grafikonját, azért ez egy, ez egy határozott, erősen emelkedő trendet mutat, ha jól látom.
1: Hát Abszolút, ugye itt is a trendvonalak egyértelműen fölfelé hasítanak az 50 napos is, de még a 200 napos is én azt gondolom, hogy elég meredeken megy fölfelé. Továbbra is azt gondoljuk, ugye, hogy többször elmondtuk, hogy 19-20 ezer forint alatt az OTP olcsónak tűnik, inkább olcsónak tűnik, de nyilván a különböző elemzőházak, pénzintézetek, brokerházak különböző célértékeket számolnak ki, de jellemzően mindegyik a jelenlegi értékek fölött van egyébként, úgyhogy... Én azt gondolom, hogy további emelkedést várok az OTP-től. Nyilván nem független lesz azért ez a teljesítmény a magyar gazdaságnak a további alakulásától. Most egy jól alakul a. A, jól a, nem, nem tűnik Ugye az inflációs számok nem jók, de, de egyébként a, a hitelkihelyezés, tehát a bankok számára, ami nagyon fontos a kamat, a kamatmarzs és ebből eredő jövedelem, jövedelmük, illetve a hitelkihelyezések azok szinten folyamatosak és És hát nyilván a régiós, tehát ugye az OTP egy egy kifejezetten régiós játékos, most azt hiszem, hogy már el lehet lassan mondani, hogy több bevétele jön talán, vagy árbevételben több jön a a, a régióból, mint Magyarországról, bár ugye a magyar piac nyilván a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy továbbra is az OTP, én a, a vételi oldalon tartom
0: egyértelműen én is határozottan így, így gondolom. Nézzük még még a, a Richtert, a, a harmadik nagy papírt. Hát ez Bocsánat, más.
1: még, még ha, Ákos, ha megkérhetlek, hogy az, az erszt ha föltennéd, az egyik nagy konkurens a régióban az OTP-nek, mm. aminek most 52 hetes, szintén 52 hetes csúcson van, tehát ha megnézitek, mm. nagyon kiugrott az árfolyam, és ugye erről is szerintem korábban beszéltünk, erről a nagybankról is, és akkor is szerintem vételt ajánlottunk, és, és, és most is azt gondolom, hogy a régiós nagybankok a, a többi egyetemben egyébként vételnek gondoljuk. Így van, a, a,
0: igen, aztán az e, Richter van. E, Richter részvények egy picit talán e, ellentétesen mozogtak, mint a, a MOL, meg a, az OTP, lehet látni a grafikonon, hogy korábban augusztusban volt egy ilyen lokális tető, 9185 forintnál, ahhoz képest egy picit lejjebb keveredett az árfolyam, jelen pillanatban is 8400-8500 között van. Az ö, 200 napos mozgóátlag felett, 50 napos mozgóátlag alatt, mi az elmúlt pár napban mi azért vásároltunk Richter részvényeket, többször hozzátesszük ugye a Richter részvénynél vagy a magyar papíroknál, hogy nem, nem biztos, hogy rövid távon érdemes ebben gondolkodni, Itt nem, úgy gondolom a rövid távot nem, nem egy-két napban vagy egy-két hétben. Én ezen az árfolyamon, a Richtert kifejezetten olcsónak látom, vagy, 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 vagy érdemes, érdemesen úgy gondolom, hogy feltölteni belőle a, a portfólióból. Többször elmondjuk ezt, és most is elmondom, nem lehet elég hang, ha hangoztatni, hogy veszélyes piac van most. Ez azt jelenti számomra, vagy, vagy számunkra mi olvasatunk szerint, hogy érdemesebb, óvatosabb mértékekkel lépdelni a piacon, jól lehet látni, akár ha az indexeket nézzük, akár hogyha egyes termékeket nézzünk, jól lehet látni, hogy milyen elmozdulásokra képesek, akár pár nap alatt. Ez mindenképpen óvatosságra kell, hogy nyitse minket, de ránézve itt a Richter Grafikonra azt gondolom, hogy, hogy ebben van még potenciál. Kíváncsiuk a te véleményedre.
1: Hát hasonló, a, 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 has, hasonló véleményem vagyok. Még talán a, a bux komponensek közül a Panergy-t érdemes megemlíteni, ami a mai napon majdnem 4%-os emelkedésben van. Hát itt ugye megint az energiacégekről az előbb beszéltük, meg az energia helyzetről, ez nem is tennék nagyon sokat hozzá. Úgyhogy, úgyhogy a bux most mindenképpen egy, egy, egy fölfelé. Föl Igen, Azt hiszem itt is azért jól megfigyelhet, hogy ez is egy emelkedő trendben van így van, így van, abszolút
0: így van. Nézzük meg a forintot. Maradjunk itt a magyar piac környékén. eróforint. forint. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jól kereskedhető, nagyon, nagyon klassz piac van most itt az Euró forintnál, de hát itt is azonnal hozzá kell tenni, hogy, hogy nagyon veszélyes üzemez. ez. Jól lehet látni, hogy rövid időn belül, idézi el belül, rövid időn belül, tehát hogyha nézzünk egy 2021 júliusi időszakot mostanáig, azért itt volt minden 362, majdnem 363 forintól leszambázott egészen 350 alá, aztán onnan föl megint 361-ig, aztán le 355-öhözvön hat környékéig, és most valahol 357. 358 forintos magasságban van. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha lenne egy, egy, egy fal továbbra is, vagy, vagy sáva a forintnál. Ez, ez, a, ez a sáv most, ez a 360 és a 300 durván 50 közötti sáv. Majdnem azt lehet mondani, hogy 350 alatt érdemes eróforintot venni. 360 fölött pedig talán érdemes euróforintot eladni, de de itt is azonnal hozzá kell tenni, hogy nem egzak dolog ez, nem egyértelmű, nincs ingyenemét soha, tehát érdemes óvatosan figyelni. Ránézve a grafikonra, mi itt az elmúlt időszakban egyébként 3,50 alatt euróforintokat vettünk, ezeket le is zártuk, ezeket az euróforintokat. Egy kicsit a partvonalról nézném. Nekem most a senki földjén van. Tehát ez a 358, ez, ez, ez még nem éri el az ingerküszöbök nálom, hogy, hogy valamilyen irányba kéne fogadni. Ha, a kötelező lenne, ha kötelező lenne, akkor én lefelé várnám. Tehát forint erősödésre számítanék, de igazából szívesen maradok a partvonalon mellett, és, és, és nézem, hogy mi a helyzet. Tehát hogy látod az
1: euróforintot? most mindent elmondtál, amit én is gondoltam az euróforintról. Én azt gondolom, hogy... Partvonalról kéne nézni, amíg vagy jobban meg nem erősödik, vagy jobban el nem gyengül. Remélem persze erősödni fog úgy mindannyian mindig ezt szeretnénk, hogy minél erősebb legyen a hazai fizetőeszköz. Persze nyilván, ha jó, ha jó pozícióval vagyunk bent a, a, a mozgásban, akkor nyilván bármelyik irány jó lehet. Nagyjából ennyit akartam előled, még mindent elmondtál, ugyanezt gondolom. Na, akkor
0: térjünk is át a dollár forintra. Ugye itt egy kicsit más a helyzet, abból a szempontból, hogy a, a forintnak az esetleges gyengülésére katalizátorként hatott, rásegített a, a dollárnak az erősödése. Úgyhogy itt egy kicsit más a helyzet, eh, talán nehezebb is ebből a szempontból egy kicsit így kereskedni. Itt, eh, itt is azt gondolom, hogy ha kötelező lenne, ha kötelező lenne, akkor én talán forint erősödésre játszom és egy kicsit dollár gyengülésre most már, de szívesebben maradok itt is nézve, hogy hogy merre felé megy a piac. Nagyon nem egyértelmű nekem a, a, a dollárnak a mozgása most, illetve a nyersanyagoknak az ára, tehát eléggé, eléggé össze-vissza mozog, úgyhogy nagyon, nagyon óvatosan, nagyon kis, tehát igazából kisebb pozíciókkal próbálunk itt a, a piacon
1: lavírozni. de hogy látod ezt a dollárforintot? Hát a dollár egészen tegnapig én azt gondolom, hogy egy, egy gyakorlatilag hét elejétől egy erősödő pályán volt, és azt mondom, Elmondható, hogy akkor most, mintha hétvégére elkezdett volna ebből az erősödésből valamennyit visszaadni. Ez egyébként egy kicsit itt is látszik a, 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 a grafikonon, ugye ez a, ez a kis zöld fölkunkorodás, és most ugye a mai nap az a kis piros vége a, a, a grafikonon. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a... 300, mondjuk most van, azt mondom, 310 körüli árfolyam, ez ez azért már valószínűleg a felső határa lehet, hogy az euró, ha csak valami nagyon nem tudom, valami nagyon komoly dolog nem történik, akár a világban, akár idehaza. Ez már azért egy, egy igen erős dollárnak tűnik mostanában. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem szaladhat föl 3.12-14-ig, de, de azt gondolom, hogy ez a 310 10 környéki dollár, ez már azért igen erős. Ez azt jelenti, hogy, hogy a dollárban elérhető termékek így, így forint irányban azért elég, elég sokba fájnak. Többek között az energiahordozók, ugye, amiket mindig dollár alapon szoktak elszámolni, ritkában euró alapon, de, de a tőzsdei árak azok mindig dollárba vannak, úgyhogy... Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez inkább én egy erősödést várnék itt a forint irányába a következő időszakban, de az előbb ugye az Euróra is azt mondta Dákos, hogy ha, ha nagyon muszáj lenne venned, akkor ott is inkább az erősödés irányába játszaná. Így van. És, itt így, is, én, és én itt is ezt gondolom egyébként. De valóban itt, én itt is a partfonalról figyelném ezt a e, dolgot, és én most nem, nem foglalnék pozíciót.
0: Tisztasod. Ha megengeded, gyorsan be is hoznám még a dollárindexet, ugye, ami, ami egy kicsit, ha szabad így mondani, csupaszon mutatja, hogy a dollár igazából mennyire erős. Hát itt jól lehet látni, hogy az elmúlt időszakban azért tisztességesen emelkedett a, a dollár, elkezdett szépen erősödni. Én, én itt azt, azt látom, hogy a, ha megnézzük az eresélyét, akkor kezd túlvetté válni. Tehát én, én lassan odafigyelnék arra, hogy a dollár ellen elkezdeni spekulálni, akár egy egy dollár vétellel, vagy egy, egy font dollár vétellel, hát ezt majd később úgyis megnézzük. A lényeg az, hogy, hogy, hogy igen, érdemes itt, itt figyelni szerintem a dollárra. Nézzük meg a német indexet, ugye ezzel rengeteget kereskedünk, Igazából a, a, a német index szerintem most elég sok minden hatás érte. Többek között az, hogy ugye volt egy, van egy, egy, egy német választás, vagy volt egy német választás, és egyelőre ügyvezető kormányzás megy, ez sem segít mostanában szerintem most, amikor ilyen helyzet van. Aztán jól látszik, hogy a, az energia árak emelkedése azért a német gazdaságot, Európa egyik legerősebb, hanem a legerősebb gazdaságot, azért gazdaságot érzékenyen érinti. Az héten jöttek ki gyáripari megrendelésadatok, ezek inkább nem lettek jók, és akkor nagyon finoman fogalmazunk, ez sem tett jót a Német Indexnek. Ha technikailag nézzük, az sem tett túlságosan jót a Német Indexnek, hogy bejött az 50 napos mozgóátlag alá, majd itt a napokban a 200 napos mozgóátlag alá. Ami, ami egy picit azért talán gyógyír lehet itt a képen, és látszik, hogy ez a 14.800 körüli szint, amik ugye nem kőbevésett szintek még mielőtt bárki ezt számon kérni rajtunk, vagy itt a Német Indexen. Ugye 2021. májusában volt egy, egy, egy korrekció, akkor 14.800 környékéig gyengült a Német Index, ezt próbáltuk meg mi is behúzni, egy, egy lokális támasznak. A tegnapi napon így érdekességképpen leszú 14.818-ig, és, és, és onnan nap, napon belül egyébként nagyon szépen visszafordult, és ma már azt lehet látni, hogy a 200 napos mozgó átlag fölé keveredett. Az elmúlt hónapokban többször bátor azt mondani, hogy ezeket az eséseket a piac rendre megvette, és ezáltal kialakult egy, egy hol meredekeb, hol, hol nem annyira meredek, de emelkedő mindenképpen. Itt azért jól lehet látni a grafikonon, hogy április, május, június, július óta de múltkor megfogalmazni egy nagyon klassz, hogy egy üvegtető van itt, valahol 15816000 környékén, szóval itt, itt egy kicsit olyan ellaposodni látszódott ez, a, ez az emelkedő grafikon. Én úgy gondolom, hogy hogy nagyon sokat visszaadtak ebből, tehát nekem ezen az árszinten határozottan vételi szándékaim vannak, nézem, figyelem, veszünk is, vásárolunk is, és itt azonnal hozzá még egyszer, amit nem lehet elég elmondani, hogy nem nagy tételekbe érdemes ezt vásárolni, jól látszik a grafikonom, hogy, hogy mennyire volatilis, mennyire gyorsan ki tudnak rázni a pozíciókból, és ha már, egy, ha már itt tartunk, ugye ezeket a termékek, ezek általában olyan termékek, ami valamilyen fedezeti ügylet, tehát hogyha elfogy a fedezet, akkor kizárják az embert ebből a pozícióból, és utána hiába volt igaza, fölállva az asztaltól már nem tudja ezt érvényesíteni, sokkal nagyobb kockázata van ennek, mint egy részvénynek, ezért kell szerintem nagyon odafigyelve bárni ezzel a termékkel, de még egyszer gyorsan itt a, a, a várakozásom, hogy ezen az árszinten én olcsónak tartom, szerintem az ár a, az index ár tartalma azokat, a negatívunkat, amik az elmúlt pár hétben jelen vannak, vagy jelen voltak a piacon, úgyhogy én, én, én innen inkább egy erősödésre számítanék. Tehogy látod ezt?
1: Hát még annyit tenék hozzá, ugye, hogy ha nem fedezeti üzlettel, akkor ETF-fel is meg lehet venni ugye a... a... Igen ami egynek a kockázati szintje lényegesen kisebb, ott nincsen ilyen fedezeti kockázat probléma. Ha valaki úgy gondolja, hogy kisebb a kockázatűző képessége, ennek megfelelően nyilván a rizikó, hogy mondjam, premizáló szándéka is kisebb, vagy, 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 keves, vagy nem óhajt rajta akkor át nyerészkedni, akkor, 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 akkor lehet egy ETF irányba is gondolkodik. Az ETF-ek között vannak olyanok is, amik már ilyen tőke tételesek tehát ugye a kétszerező, háromszorozó ETF-ek léteznek, amik a DAX mozgását követik, akár az egyik, akár a másik irányba. Ez egyébként az, ezek egyébként az összes nagy indexet esetében vannak ilyen ETF-ek. Úgyhogy ezeket érdemes megnézni és keresni aktívan. Aki, aki indexek mozgására játszik. Jó, jó, lehet velük, jó lehet velük kereskedni, és ha a véletlenül beragad az ember valamiért, akkor, akkor nem, nem dobhatják ki, hogy így mondjam ezzel a fedezeti sztorival, e, 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 nem, nem fogja a gatyáját is ott hagyni, tehát, de természetesen a itt is fontos lehet, hogy jó, jó, jó helyre tegyük be, hogy így mondjam. Abszolút van. Ugye... Amit még szerintem még nézzük meg, bocsánat, ha már a DAX-nál vagyunk, szerintem még azt érdemes megjegyezni, és ha már a bankokról beszéltünk, ugye a régiós bankokról, akkor a Deutsche Bankot mindenképp érdemes megnézni, ami ma kb. 300% környéki emelkedésben van, és, 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 és hát látszik, hogy egy ilyen volatilis kereskedésben van, illetve a nagy autóipari szereplők a, a DAX-ban mind ilyen kétszázalék fölötti emelkedésben szintén vannak ma. És, és nyilván igen, tehát ezek a rossz ipari adatok, amiket te is utaltál, akkor ezek mind szerepet játszottak abban, hogy most itt gyengében teljesít a, a DAX, szóval a kormányváltásnak talán kisebb szerepe van, mert nagyon valószínű, hogy a következő, egy, egyrészt még elhúzódhat ez a kormány alakítási történet, az optimisták szerint, vagy az optimisták szerint is még karácsonyig ez az ügyvezető kormány, Mehet, tehát ez még eh, akár le is fedheti itt az aktuális negyedévet. Eh, eh, lehet az is, hogy, eh, hogy eh, eh, itt, itt, itt hosszadalmas tárgyalásoknak nézünk elébe, eh, sok, sok elemzés jelenik meg ezzel kapcsolatosan. Eh, na de visszahogorva ugye a dax itt azt gondolom, hogy... – És a Deutsche bankra, igen, én, én azt gondolom, hogy hogy az aktuális negyedévre egyébként én jó eredményt várok, tehát inkább, inkább vételi oldalon lennék most a, a, a DB-vel kapcsolatosan, bár most, hogy így fölugrott az árlet, hogy, hogy ezzel, ezzel is óvatosan érdemes bánni, de... Igen, de, de...
0: igen, igen annyi, annyi bocsánat, hogy, hogy nagyon jó is, hogy felírtad a figyelmet a, a, a Deutsche Bankra, mi bátorkodtunk venni 11 euró alatt bőven, és, és itt azért lezárogattuk már, viszont én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes időpont most, mert ha ezen a 11, 000, 11, 000, 11 eurón 24 cent környékén, 11, 50 környékén lehet egy ellenállás, ha ezen át tud menni, én el tudom képzelni, hogy a, a, a májusi árfolyama 12 euró fölé tudna erősödni, és határozottan az elmúlt pár hónapban azért a Deutsche Bankról inkább, inkább szerintem pozitív kép kezd kialakulni a, a, a piacokon, vagy a, vagy a piaci szereplők körébe. Úgyhogy én most nagy esélyt látok arra, hogy ezen az árszinten át fog menni. Majd a következő podcastadásban megnézzük, hogy, hogy, hogy jó-e jó a, a, a látásunk vagy, vagy jó jó, jó ezzel az ötletten. Szóval én, én a, a
1: Deutsche Bankban most én azt gondolom, hogy tovább erősöltet az árfolyam. Igen, szó, ugyanezt gondolom én is, én inkább vásárolnék most, és vevői oldalon állnék be, azt, azt nem gondolom, hogy, hogy valami óriásit fog ugrani, de én még inkább vételt vételi oldalon lennék, és aztán már nagyon sasolnám, hogy, mert valószínűleg lesz utána egy korrekciós salszos módon. Még esetleg az eresélyét elkos, ha meg tudnánk nézni, hogy, hogy most a dajcsinek hol áll,
0: 50 környékén
1: van. Nem, ki, nem kiemelkedő, tehát még, még simán a piac szerint is nem túl vett, és, és, és még, még lehet gondolkozni a, a, a...
0: Még, még egy olyan képet, hogyha valaki azt gondolja, hogy azért ez már túlságosan drága. Szóval valamikor a 2000-es évek eleje, 2006-2007, ez egy 80 fölötti papírról volt szó. Nem ebbe szeretnénk itt hitegetni senkit, hogy, hogy, hogy itt irány a 80 euró, de hogy ezen az árszinten a Deutsche Bank az én olvasatomban, még egyszer mondom, az én személyes olvasatomban nem tűnik drágának, az, az biztos. Hát, hát én megállás. azt gondolom, hogy
1: az a 11,5-11,8 környékig simán fölszúrhat és, és ha fölszúrt akkor utána már lehet, hogy inkább sortolnám.
0: Igen.
1: Igen. Jó, az tehát... autóipari szereplők mondom még egyszer, ma nagyon jól szerepelnek, és, és nyilván ennek nem tudom egyébként mi, mi az oka, mert, mert ugye ilyen, ha, ha, tartós, ha tartós marad ez a fajta üzemanyag ár, akkor ez nem szokott az autóipari szereplőknek jót tenni, de lehet, hogy már nagyon sokat estek is, és ezért most a, a, a nagy esést veszi meg a piac.
0: Igen, elképzelhető. Én, én, én is azt gondolom, hogy, hogy egy bizonyos korrekció után egyszerűen ez a tőke, ami a, a piacon van ilyen inflációs számok mellett, vagy ilyen gyenge kamatkörnyezetben. környezetben, Egyszerűen szerintem ez egy itt lapik, logikus döntés. Van. Így van. Jó, nézzük meg a, a, a NASDAQ indexet, ugye tengeren túlnáltában ezt az indexet szoktuk nézegetni, hogy ez merre és hogyan is alakult. Hát itt is lehet látni azt, hogy, hogy ezért az elmúlt napok okoztak némi fejtörést a piaci szereplőknek, gyengült a, a, az árfolyama az indexnek. Talán annyival pozitívabb a kép, hogy a 200 napos mozgó átlagtól egyelőre messze távol van, és az elmúlt két napban már minthogyha valamiféle fény lenne az alagút végén. Most még ugye nincsen nyitva az amerikai piacok, bár itt az adás közben már lehet látni, hogy milyen előkereskedési adatok vannak, azt lehet látni, hogy nagyjából egy, egy, egy fél és egy százalék közötti erősödésre számíthatunk nyitáskor a mostani adatok alapján, és a aznak az kifejezetten jó, az majdnem nem egy százalék körüli pluszban van, tehát véletlenül ma is tovább fog erősödni a anzat. A De hogy látod az amerikai indexet?
1: Szinte biztos az erősödés, a nagy papírok, az Apple, az Nvidia, Microsoft, a Microsoft, most ma, ugye a Facebook is, ugye, hogy a héten egy komoly visszaesést szenvedett, vagy egy korrekciót szenvedett, ugye itt ez a 6-7 órás kiesés kapcsán. Én azt gondolom, hogy ha ma valamibe érdemes, nem szoktunk mondani, hogy biztos, hogy emelkedik, de én szinte biztos vagyok, akinkább a személyes véleményet mondom, hogy szinte biztos, hogy ma emelkedőre fogja fogni a, a NASDAQ, és, és, és jól... Jó, 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 inkább a NASDAQ emelkedésre foglalni pozíciót ma.
0: Igen. Három részén gyorsan emeljünk ki. Az egyik, amit te is mondtál, a Facebook. A Facebooknál, hogyha megnézzük a grafikonját, csak így nagyon röviden, ugye lehet látni, hogy, hogy augusztus szeptemberébe nagyon szépen tetőzött, bőven 300 dollár fölött, 380 dollár környékén is járt, és utána elkezdett olvadni az árfolyam. Ez a bizonyos nap, ugye, ez a tizedik hó, negyedik amikor az árfolyam egy viszonylag tetemeset eset még pluszba, ekkor volt ugye a leállás, hát semmiképpen sem tett jót a, addig is csökkenő árfolyamnak ez a, ez, a, ez, a, ez a baki mondjuk, és azóta viszont ezen az árszinten megreket. Én ezen az áron én azt gondolnám, hogy, hogy, hogy érdemes venni, érdemes spekulálni. Úgy gondolom, hogy a, a Facebook azért nagyjából kikerülhetetlen részvény lett, és, és, és ez az, egy ilyen visszaesés után én úgy gondolom, hogy erősödhet. Gyorsan még végül van a kettőn, aztán kíváncsioljuk a véleményed, de természetesen a másika az Apple. Az Apple ugye most ahogy kihozta az új termékeit, a telefon, az óra, az iPad-ben is új egy ráncfelvarott történet van, eset az árfolyam, én úgy gondolom, hogy ez is egy érdekes befektetési potenciál lehet, hiszen hamarosan
1: az évvége, a karácsony, ilyenkor azért én úgy
0: gondolom, hogy előszeretettel vásárolják ezeket a termékeket. Tehát én ebből... Nagy
1: kérdés, ugye az, a, az, ellát, ugye az, az Apple nagyon ki van szolgáltatva az ellátási Igen. láncoknak, nagyon nagy kérdés, hogy ezek most hogy fognak szuperálni, bizonyos, bizonyos csippek és, és alkatrészek. Ugye a világ különböző országaiban készül, a maguk a termékeket is ugye Ázsiában rakják össze de gyakran nem is ugyanabban az országban, tehát nem, nem mindent Kínában gyártanak és ott is lakják össze, hanem vannak bizonyos alkatrészek, amik más országok, más ázsiai országokból vagy lokációkból érkeznek. Tehát az, hogy minden klappoljon, most a piac egy kicsit szerintem azt is elrazza, hogy, hogy hogy ezekkel lehetnek problémák. Egyébként a kereslet az elég nagy, tehát én azt gondolom, hogy sokan vásárolnának itt az ünnepekre, az új termékekből, vagy az új termékvonalból, Meglátjuk, mert ugye az infláció is meglódult, és én úgy lettem észre, hogy ez mintha a termékek ára is meglódult volna egy picit, vagy egy picit magasabbra pozícionálja, de ugyanakkor meg vannak. Ugye az Apple nél most már stratégia, hogy mindig, amikor kihoz új termékeket, mindig vannak olcsóbb termékek is, amiket kihoz, tehát van termék termékvonal, hogy így mondjam. És, és ugye a régi készülékeket vagy a régi, vagy, vagy az előző éveknek a modelljeit pedig trendszerű. Beárazza olcsóbbnak. Úgyhogy sokan egyébként nem, nem is az új termékek miatt várják ugye, a, 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 az, Apple, az új termék kihozatát, hanem azért, mert akkor szinte, szinte automatikusan a, az egyel korábbi vagy a kettővel korábbi telefonokat azokat ö, ö, mélyebbre árazzák, <coughs> és ezáltal elérhetővé válik olyanok számára és akik a, a, az új telefonokat esetleg nem tudnák ö, még megvenni. Így van, így
0: van. És a harmadik ilyen technológiai papír a Tesla. A Tesla abból a szempontból érdekes, hogy ezt is az elmúlt hetekben azért vizsgálgattuk, hogy hogy egy nagy csökkenés, meg kicsit ilyen oldal, illetve ilyen hektikus mozgás után elindult nagyon szépen a Tesla-nak az árfolyama, elkezdett erősödni. Jó jó hír volt ugye, hogy, hogy nagyon hogy az autó, tehát, hogy nagyon sokan szeretnének vásárolni, és azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban azért 800 környékére, 806 környékére elsődött az árfolyam. Én itt azt gondolnám erről a grafikonról, hogy ez az emelkedés akár tovább is folytatódhat. Az 50 napos mozgóátlag visszatért a 200-as mozgóátlag fölé, úgyhogy aktívan figyelném, hogy hogy, hogy hogyan fog alakulni. Egy dolog a tesla kapcsolatban, szerintem ahogy jönnek be majd az európai gyártók, és ők is mindenképpen pár torta szeretett cikkeit szeretnének ebből az elektromos iparból. Szóval azért a Tesla-nak itt lesznek komoly én ezt gondolom, és talán az az egyedul ami miatt ez a Tesla az elmúlt években tudott egy brutálisat emelkedni, ha nézzük ezt a grafikont, azért ez borzasztóan kemény árfolyam emelkedés szóval a lényeg az, hogy, hogy óvatosan bánnék ezzel is, de itt az el, a következő napokban azért ez talán még erősödhet.
1: Szerintem még nézzünk meg a kriptókat is, mielőtt a nemesfémekre rátérünk, vagy azzal párhuzamosan, vagy ezt követően nézzünk rá a koinokra, hogy teljesítenek, mert egy, egy komolyabb esés után én úgy láttam, hogy a napokban szintén egy, egy, egy lendületet vett a, a, legalábbis a bitcoin mindenképpen, de emlegetnek más koinokat is, amik, amik mögé Elon Musk éppen, Betwittelt. Itt van a bitcoin, amit, amit, amit mondtál is, is, hogy
0: ott a két grafikonon nagyon jól látszik. Elmúlt napokban megint magára talált. Itt is a, a, az 50 napos mozgátlag a 200-as fölé keveredett vissza, illetve, illetve a, a, a az árfolyam az jelentősen távol van. A, mind az 50 napos átlaktól, mind a 200 napos mozgájtlattól. Ugye ilyenkor ezek elég jelentős támaszszintek, és, és sokszor el kell mondanunk, hogy ez nem egy exakt tudomány, és igazából bármikor bármi történhet, de az elmúlt évek alapján, statisztikák alapján azért, azért próbálunk felépíteni valamiféle várható trendet, és, és ilyenkor ez a két mozgájtlatt azért nagyon fontos szintet jelöl meg, úgyhogy ettől biztonságos távolságra van egy
1: Igen, úgyhogy úgy, úgy tűnik, hogy az inflációs környezet Ben, szintén, vagy újra magára, vagy a, vagy a magas inflációtól való félelembe ugye most ezek a magas energia árak, amiről beszéltünk a műsor elején, ezek szinte magukkal hozzák azt, hogy szinte minden drágulni fog, és, 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 és szinte vetítik előre, hogy, hogy óriási infláció jöhet a következő hónapokban is. Mi védene jobban tőle, mint egy olyan, Eszköz, ami, vagy eszközosztály, aminek, amiből, hogy mondjam, szabályozottan kevés van, vagy, vagy algoritmikusan kevés van, és hát nyilván ezeknek a vezérterméke a bitcoin, úgyhogy a bitcoin most mindenki megtalálta, és valóban 40 ezer dollár alatt is járt, ugye, a coin itt szeptember vége környékén. Úgyhogy, és hát nyilván az, 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 az azt jelentette sok embernek, hogy ez, ez olcsó, tehát rá kell mozdulni. Sok alapkezelő is egyébként az alapjainak nagy alapkezelők is 5-8%-át már különböző kriptodevizákban tartja. Úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy a koinok, hogy hogy a sorsa hogy alakul, és hogy, és hogy meddig tud fölfelé törni, ugye az a csúcs, ami ott bal látszik a képernyőn, 62 ezer dollár fölött, most jelenleg ez az all time értéke a, a bitcoinnak, ugye nagyon sok elemző, kicsit ilyen túl lelkesedésében is, akár néhány hónapon belül ígérte a ezer dolláros bitcoint, ami, ami így elsőre kicsit túlzónak tűnhet, de de meglátjuk, hát ugye itt attól függ, hogy mennyire szabadulnak el a, a, a különböző uh, inflációs félelmek, vagy, vagy, vagy egyéb más, más félelmek a világban, az van belőlük bőven. Most ugye nem beszéltük még itt a kínai ingatlan szektorról, és így tovább.
0: Így van, így van. Figyelj, és végezetül az aranyra egy picit térjünk ki. Hát, hmm. Igazából nehéz szerintem most az arany hogy ha nagyon-nagyon el akarnám ismásolni a véleményemet, akkor azt mondanám, hogy hát ugye
1: erős a dollár, ugye ez, ezek a, ez, a, ez a két ö, 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 ez mindig egymással kicsit válvetve jár, nem? Tehát, hogy amikor az Igen. arany nagyon, ö, nagyon gyenge, akkor jellemzően a dollár erős, ezt látjuk most, és fordítva is igaz szokott lenni, amikor nagyon ö, markás, nagyon erős az arany, akkor általában a dollár szokott gyengékedni. Hát most. Ö, most, és, és hát nyilván most nincs azért világégés, tehát azért nyilván az aranynak a, 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 akkor visszatérhet egy ilyen klasszikus értékmegőrző funkcióban, ha valami óriás világégés lenne, de hát szerintesen nincs ilyen, úgyhogy, úgyhogy a dollár is be tudja tölteni ezt a fajta tőzsdei origó szerepet, hogy így mondjam, vagy, vagy értékmegőrző, érték értékképző szerepet, úgyhogy. Úgyhogy most úgy tűnik, hogy a pénzek azok egyenlő dollár irányba mennek, és az arany arany pedig hát gyengélkedik. 1800 alatt mindenképp nagyon gyengének gondolom. De én egyébként is azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen hogy az aranykészetek egyébként meg az aranybányászat hogy alapul a világban, és hogy, és hogy egyébként ez ipari fémként is egyre fontosabb, és egyébként. A, a tartalékok, a jegybanki tartalékok szempontjából is nagyon fontos, vagy egyre fontosabb és egyre nagyobb tartalékok vannak aranyban. Én azt gondolom, hogy összességében véve ez az ár, ez még, még így is olcsó, de hát ezt majd az évek igazolnak engem, vagy nem.
0: Hát igen, még annyit akartam elmondani, hogy az aranynál kevés terméknél van így, de az aranynál semmiképpen sem lepődnék meg, hogyha akár 1730 lenne, akár 1830. Hát olyan olyan hirtelen elmozgásokra, és ez egy viszonylag nagy sáv, de de, de nagyon nagyon érdekesen mozog. Ugye ez az 1760-1780 közötti sáv, ahol most van, megint csak nekem ez a, a semmi közepe időzéjelben, vagy a, ennek a sávnak a, a közepe, úgyhogy én itt inkább nézegetném. Én eh, ugyanúgy a előbb mondtad, hogy most a dollár felé hajlik mindenki, itt el tudom képzelni azért, hogy a, a, az aranyba még itt oldalazgat, de, de, de ránézve a grafikonra el tudom képzelni, mondom bőven, hogy 1830 könnyékig elugrik, ott azért van egy, 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 egy olyan ellenállás, ahol párszor már visszafordult a, a grafikon érdemes ezt is figyelni, és évetlenül sovatosan bárni ezzel mindenképpen. Az marad hátra, hogy megköszönjem Péter a segítségedet, hogy megosztottad veled, velünk itt a gondolataidat, meg kicsit beszélgettünk a piacról. Mit vársz jövő hétre? Folytatódik ez a mai erősödés? Kicsit megnyugszanak a piacok?
1: Hát, megmondom őszintén, szerintem már a megnyugvás látjuk, hiszen az előbb pont néztük, hogy ugye a Nasdaq futures azok zöldben vannak. Talán az árakban is lehet valami, valami minimális visszakorrekciót látni, tehát lehet, hogy azért nem lesz olyan vészes mégse a helyzet, mint amennyire Gondol, gondoljuk. Nagyon érdekes az is, hogy az olaj, a, a, for, a határidős olajárak a, 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 22, a 2022 közepére ilyen április-tól fölfelé számító nyári leszállítás olajárak azok 70 dollár fölött vannak, tehát a mostani 80 fölötti árak azok mindenképp ezt lefelé várja a piac, tehát ez, ez, ez most valószínűleg sok. Úgyhogy, úgyhogy most már csak az a kérdés, hogy még hogy a, ugye a nagy jegybankok mit kezdenek magukkal, ugye közel itt ugye az, azt mondták a, a, az elemzők, illetve maguk a is erre utalgattak, hogy a, a pénzcsapok elzárását azt megkezdik, ugye itt a Fed jár ebben most ilyen értelemben élen a nagy jegybankok közül, <kül> valamikor az év vége felé, tehát akár a decemberi utolsó ülésen erről hozhatnak döntést, különösen Hát, majd meglátjuk, hogy itt ezek az elhagy, az, 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 addig hogy alakulnak az inflációs adatok, de nyilván, hogyha ha, ha ezek hogy mondjam, úgy alakulnak, ahogy mi is mindig beszélgetünk róla, hogy, hogy, hogy emelkednek, és hogy, és hogy egyre durvább értékeket látunk, akkor, akkor nyilván nem nagyon halogathatják ezt a döntést, habár én azt gondolom, hogy már korábban is meghozhatták volna ezeket a döntéseket. De hát nyilván mindenkinek meg vannak a szempontjaim nekik is. Biztosan.
0: Én is azt gondolom egyébként, hogy egy kicsit mérsékülhetnek, mérsékülhetnek a, a nyersanyagárak. Olajon gondolkodunk, hogy esetleg elkezdünk egy pici sortot indítani, és a piacoknál pedig bízom benne, hogy, hogy tovább Hozzá
1: Hozzáteszem, hogy az olajár rövid távon még emelkedhet, tehát simán el, benne van az is, hogy akár 90 dollár közelébe is fölugorhat rövid távon, tehát ha mondjuk valaki egy ilyen határidős piacon játsza ezt meg, akkor azért ott, ott, ott nagyon ügyeljen a stoppok kitételével, mert ez, mert ez, és, 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 és inkább csak kisebb tételbe játszanám ezt meg, mert most még akár az emelkedés is benne lehet. Nem állítom, hogy így lesz, és én, én ezt nem is gondolom egyébként, de elemzők, bizonyos elemzők beszélnek ilyenekről is, lehet, hogy nekik van igazuk, ki tudja, de valóban igazad van Ákos, én is azt gondolom, hogy az olajára lassan ereszk az vissza, azért vissza fog ereszkedni, és én, én mondom, én számítok arra, hogy néhány héten belül ez 80 dollár alá fogjuk, fogjuk látni a, 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 a vezető olajindexeknek az értékét. Tisztosan.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm, köszönöm a segítségedet, kedves nézők, köszönjük hogy néztetek minket, és jó egészséget, jó kereskedést kívánunk nektek. Péter, köszönöm, sziasztok!
1: Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm, sziasztok!